0: todos y todas, bienvenidos a la tertulia zombie de fiar de Walking Dead, el podcast en el que comentamos la serie de AMC. Yo soy María Santonja, como siempre tengo a mi lado a Richie Quintano, que ha venido muy tarde, a la hora de comer, y ahora yo, cual zombie, voy a atacarle a la yugular.
1: Que sepáis que tiene un plato de arroz justo a su izquierda, que lo sepáis.
0: Sí, porque es que no me podía aguantar, no son horas, Richie, no son horas. El, sí que trabajo,
1: es el trabajo, por más que me pese, a veces... Me interrumpe.
0: Sí, no, la verdad que esta semana, tanto por parte de Richie como también por mi parte, hemos tenido bastante complicado grabar, así que vamos con bastante retraso.
1: Ya que estamos, podemos decir el por qué ¿no?
0: Sí, de hecho, debes decir el porqué, Richie, Correcto.
1: adelante.
0: ¿En qué hemos estado metidos? Hemos esta
1: estado semana? muy liados estas últimas semanas. Así si lo
0: explicas tú y yo como arroz mientras, Exactamente, qué
1: pajara eh, de hecho, habréis notado que se ha resentido también en, nuestra, eh, en nuestro otro programa de Fans Fiction, el cual tenemos un poquito abandonado, pero no os preocupéis que le daremos vidilla esta semana próxima. Eh, hemos estado muy ocupados porque precisamente esta semana tenemos eh, la Maratón en favor de las JPod en favor suena como si fuera en
0: favor es como adopta un podcaster, ¿no? Exacto,
1: más o menos. Apadrina
0: un podcaster.
1: Tenemos la maratón de JPod para recaudar fondos para que podáis apoyar a las JPod de Alicante que tendrán lugar en octubre y lo que necesitamos es pues recaudar el mayor dinero posible para que sean unas JPod alucinantes. Increíbles e inolvidables. Entonces, eh, el día 1 de julio, sábado, tendremos la maratón de, de podcast, 12 horas ininterrumpidas desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, en el que tendremos muchos podcasts y mucha, mucha, mucha información sobre cómo van a ser las J-Pod de octubre, como ya digo. Eso es lo que nos ha traído un poco más liados y es... Buen motivo por el que hoy eh, tenemos que grabar. Esta semana grabamos un poquito más tarde. Así que necesitamos que participéis todos, que aportéis lo que podáis y lo que queráis mm. para que sean unos JPod geniales.
0: Toda la información está en jpod.es. Ahí tendréis el enlace tanto para escuchar la maratón como para el Berkami, que es la plataforma que hemos utilizado para el crowdfunding. Bora, ¿tú qué opinas?
1: Está aquí opinando él también de lo suyo.
0: Eh, sí, eso. Siempre opina lo mismo. Sí, en
1: verdad. la verdad es que no cambia el discurso.
0: Bueno, y antes de entrar ya en materia, por último, muy brevemente, recordaros que tenemos nuestra página web Fansfiction.es, donde podéis acceder a todos los contenidos de, de estas dos personalidades, que son Richillo. Tenemos allí los podcasts de PR, de Walking Dead, de Walking Dead, Juego de otras Cosas de Casas, que regresa dentro de nada más que tres semanitas, y Fans Fiction. También los modos de contacto, así como las formas que tenéis de apoyarnos y colaborar con nosotros. Por ejemplo, convirtiéndose en mecenas de, en, a través de Patreon a partir de un dólar al mes. Eh, tendréis acceso a contenido exclusivo, al Telegram exclusivo para mecenas, así como a sorteos mensuales. Además, si hacéis vuestras donaciones a través de nuestro vuestras donaciones, digo, vuestras compras a través de nuestro enlace de afiliados a Amazon, eh, a vosotros costará lo mismo y nosotros tendremos una pequeña comisión que también nos ayuda a seguir con este proyecto. Y dicho todo esto, toda esta reta de hila, eh, esquivando gatos y comiendo arroz. Creo que vamos a empezar ya, ya toca hablar del episodio 5 de la tercera temporada de Fear, de Walking Dead, titulado Burning in Water, Drawing in Flame, que la traducción sería pues, quemándose en el agua y um, como ahogándose en llamas, que de hecho es el título de una obra de Bukowski que sale referenciado en este mismo episodio. Se emitió en la cadena original AMC el 18 de junio de 2017 y en España, a través de AMC España, el 19 de junio. Eh, bueno, ya estamos adentro total de esta tercera temporada Ya están las fichas sobre la mesa Ya parece que la trama se ve por dónde va a ir Y no sé, hemos tenido un episodio con bastante pluralidad de personajes Hemos tenido eh, varias tramas abiertas Y no sé a ti, Richie, ¿qué te ha parecido?
1: Pues este episodio me ha gustado Me ha gustado más que... A lo mejor no te podría decir el mejor de la temporada Pero de los que más eh, he disfrutado no sé, me ha gustado, ha tenido un poco, o sea, hemos avanzado un poquito más y ha tenido algunas escenas que me han gustado bastante. No sé, este es de los que más he disfrutado de esta temporada, de momento.
0: Desde luego un arranque espectacular con esta pareja.
1: Sí, ya, bueno, más o menos de, be, intuíamos un poco lo que iba a pasar y e intuíamos que se probablemente, o sea... Puedes deducir o que es una casa perdida ahí en mitad de la nada o que estaba relativamente cerca de, del Rancho Villa. pero <risa> Es que me gusta mucho el nombre. Eh, pero, pero bueno, en cualquier caso sí que es una escena potente. De hecho, yo lo estaba viendo con, con mi chica al lado que estaba viendo Anatomía de Grey.
0: ¡Qué gran contraste!
1: Que me y me decía, ¿por qué tengo que estar viendo Anatomía de Grey oyendo de fondo? Y entonces... He dicho que Bueno, qué es lo que había. Me gusta mucho el inicio, me gusta mucho el inicio. Además, me gustó mucho el detalle ese de que la señora, al ser una señora mayor y que no tenía dientes, sí. le intenta mover el cuello y no podía. Y el otro le coge y se pone a bailar. Me gusta mucho el detalle. Y luego la forma de, de sacrificarse juntos me parece hasta entrañable y todo.
0: Sí, es, es muy épico, pero también, como dices, pues muy romántico y muy triste. Sí que, sí que a mí me sorprendió un poco después cuando vemos que efectivamente son una pareja de, del rancho que dicen, bueno, ya están muertos, no apaguemos el fuego, eh, eh, ahorremos agua y es como...
1: Yo estaba pensando lo como, mismo, ¿eh? Como
0: plan, dejar un fuego ardiendo, tanto para que se te vaya toda la mierda como para atraer zombies sobre todo... No me parece hombre, lo de
1: atraer zombies, vale, pero lo de hombre, no, es difícil que se te vaya de madre porque estaba más o menos en una especie de descampado que no era complicado que se, que se pudiera extender más allá porque más está encima de una colina y demás, pero yo en cierto modo estaba pensando exactamente lo mismo, ¿eh? Es decir, Jolín, es cierto que en esa que en un apocalipsis tienes que tener un montón de cuidado con estas cosas porque claro, un incendio puede ser absolutamente devastador porque de hecho, un si lo en lo
0: vimos Claro, si lo apagas,
1: pierdes un montón de recursos, y si no lo apagas, a lo mejor te ha te destrozado el campamento o, o vete tú a saber qué, ¿no? Entonces, es cierto que yo, en cierto modo, estaba pensando lo mismo que pero el tío lo pueden este. apagar
0: con arena o algo así.
1: Claro, yo estaba ya, pero ¿cómo, ¿cómo le tiras arena ahí a una casa de tres metros de alto, por lo menos? Era realmente complicado, pero en realidad, pues al final, si mientras no tengas riesgo de que se pueda extender el fuego, yo habría hecho lo mismo. Es decir, si ya no los vas a salvar y dentro de la casa no hay nada salvable, nada que digas, no, es que tenemos ahí armas o tenemos un montón de cosas... Bueno, pues, pero chico, luego, vemos, que se apague solo.
0: luego vemos a Nick frotando las paredes, que digo, ¿cuál es su plan? Porque la sí. casa está hecha una mierda.
1: Yo no, no soy experto en incendios... Aunque os cueste creerlo, pero yo no sé cómo luego poder restaurar una casa quemada, ¿eh? No sé yo hasta ahí, hasta qué punto, pero bueno. Esto pero es ciencia ficción. Con
0: un cepillo que parece de limpiar los mocasines <risa> creo que <risa> lo tiene complicado.
1: La verdad que sí. Pero bueno. Y si eso Si te fijas, se, se junta toda la gente alrededor de la casa, todos ahí con manticas, con los brazos cruzados... Tampoco muy tensos, ¿eh? Es que ¿eh? hay que
0: ver las cosas como anticas siempre. Los sí, pero es como
1: rollo, pues como cuando de repente, yo qué sé, hay una lluvia de estrellas en un camping o alguna cosa así que se junta la. Tú piensas que ahí no hay tele, no
0: hay nada, está muy aburrido. Claro, aburridos. claro,
1: por eso digo que yo creo que la gente se sale ahí un poco más para entretenerse que por preocupación, realmente. Pero bueno. Yo mm. ya te digo, yo en ese momento sí que me sentí un poco como como este hombre de decir, nene, que el agua ya me lo dice mi padre ya me lo dice mi padre cuando vivía con, con mis padres todavía decía oye que el agua no, no la paga aquí el alcalde ¿eh? la pago yo
0: eh, bueno si quieres siguiendo como tenemos muchos personajes ya estábamos mencionando a Nick a Nick en este episodio lo tenemos ahí con el con ese debate interno de si seguir a Luciana que tiene clarísimo que se quiere ir o quedarse tal y como dice Madison que, que deben hacer
1: ¿tú pensabas en algún momento que se iba a ir?
0: no pero también te digo que me sorprende cómo todos se han adaptado muy fácilmente a la nueva situación, sobre todo, vale, entiendo que Madison no hayan visto las atrocidades del sótano del amigo este Ojo Pocho, que no me acuerdo cómo se llama. ¡Ojo Pocho!
1: Me gusta Ojo Pocho, me gusta, no teníamos todavía para... Ojo Pocho me gusta.
0: Bueno, no sé si se llama Trevor, creo que se llama Trevor, Sí, es...
1: no, Trevor Troy. Troy, sí. Troy. Troy Ojo Pocho.
0: Pues, o sea, entiendo que a lo mejor ellos les, les dé un poco igual, pero precisamente Nick, que estuvo con Luciana en ese sótano del terror, me parece muy poco creíble que pronto se les ha olvidado las atrocidades de esta gente, ¿no? Y entiendo perfectamente a Luciana que diga, es que yo aquí no quiero estar, o sea, me da igual donde esté, pero es que esta gente... No, más, aparte que Luciana sea mexicana Pero es que indistintamente Pero de eso. yo
1: hasta que no lo dice ella Bueno, de hecho hasta que no lo dice Nick Que se lo dice al a patriarca este Sí, a otro eh,
0: A Languela,
1: a Languela eh, Hasta que no se lo dice rollo Pero ella aquí no se puede quedar por temas de raza eh, Y le dice el otro dice No, si no tiene nada que ver con la raza Tiene que ver con que esta chica aquí No, no se siente a gusto pero yo en ningún momento lo había interpretado como que a lo mejor era por temas de raza. Lo que pasa es que a lo mejor no tenemos toda la información. Sí que es cierto que todos los experimentos que se hacían, a, a, experimentos entre comillas, que se hacían en ese sótano del terror, era con mexicanos.
0: Hombre, yo creo que está ya claro que es un tema racial cuando ahora también vemos el tema con los indios, ¿no? O sea, es, es, es esta gente que es como de...
1: Y de hay que olvidar Rural
0: que, de extrema derecha... Teóricamente, tiene ese punto.
1: el patriarca Otto tiene a secuestrada a Ofelia...
0: Claro, de Ofelia no sabemos nada. Y si la cogió este, ¿dónde cojones está Ophelia? Eso Ahí para está. empezar. Y luego, después tenemos una conversación del hijo bueno, de Jack, hablando con Miley Cyrus, que dice ¿de dónde crees que se saca estas ideas, Troy? O sea, eh, esa ideología la, la trae ya su padre. Lo que pasa es que su padre es más inteligente y esconde ah, las cartas que disimula. no le interesa mostrar.
1: Por lo menos disimula.
0: Uh -huh. Bueno, eh, como decíamos, Nick se encuentra en esa situación. ¿Y tú, crees,
1: ¿Tú crees entonces que tiene que ver ese, esa especie de animadversión que sintió desde un primer momento por Travis tiene que ver con, con eso también, con la raza? Claro. Vale. Claro, claro. Vale, vale, ¿eh? De hecho, nada
0: más cuando están en la frontera los separan y el único criterio es ese. Bueno. O sea, el único criterio que existe. Eh, bueno, eso como decía Nick intenta camelarse a Luciana, le hace esa, ese picnic bajo las estrellas, tan bonito. Luciana dice: "Vuelo de lejos, de, ¿cuáles son tus intenciones?". En plan, Todo el plumerillo que se te está ¿esta viendo. Esta casa con el cepillo de los mocasines se puede quedar muy bonita un día. Sí. Y lógicamente al día siguiente Luciana pues se marcha porque no. hace mutis nada por el foro. Hacer. También me extraña un poco, ¿no? La reacción de Nick. Se ha conformado como demasiado fácilmente. ¿Para cómo es él?
1: Sí, bueno, también precisamente para cómo es él, que da la sensación de que todo le resbala. Y menos la mugre, todo le resbala. Entonces sí que es cierto que de todas formas también podrías pensar que a lo mejor él ya se lo olía. Y no estoy hablando de su mugre otra vez. Sino que él, o sea, está claro que él sí que eh, siente algo por por Luciana y tal, pero que tampoco es un amor de estos que digas, Dios mío, me desgarro las vestiduras, ¿sabes? Más bien, madre mía, qué buena está y me la estoy cepillando. Tengo esa sensación, porque es que es verdad que se lo toma todo como muy bien.
0: Pero yo me refiero ya no tanto al que Luciana se vaya, sino a adaptarse allí, al sitio, cuando, es lo que te digo, que él sí que estaba en el sótano.
1: Sí, pero, a ver, también es que, jolín, que hay fuera. Es que no hay alternativas, ¿sabes? En The Walking Dead, al menos, sabes que tienes ciudades cerca, siempre te puedes encontrar una granja, siempre te... Pero es que esto es el puñetero desierto, ¿eh? Es que aquí hay muchas menos posibilidades de encontrar un buen sitio donde sobrevivir. Y dice que la, la intención era ir a, ir a Tijuana. Uf, Tijuana ya está jodida. Cuando no había apocalipsis, <risa> imagínate cuando hay apocalipsis. Entonces, no sé, es como cuidadito, cuidadito, ¿eh? Que es que está claro que fiarse de, de patriarca este es chungo, pero... De momento no tienen mejor opción, de momento.
0: Ya, a ver, yo entiendo que Madison tampoco se quiere instalar ahí, sino que es un poco eh, lo que dice, cuanto más los conozcamos, mejor preparados estaremos.
1: Claro, o sea, esta, eh, Madison todavía está tanteando el terreno, está uh -huh. estudiando y viendo a ver dónde se posiciona y cómo, cómo puede más o menos distinguir que, de qué palo va cada uno, ¿no?
0: Bueno, vamos con el personaje de Alicia también, que tiene una trama que no es que avance mucho, pero es bastante interesante por, por cómo avanza emocionalmente, ¿no? Para Alicia.
1: Alicia y las catequesis parties. Exacto,
0: eso te iba a decir. Vemos que sigue con el tema de, de, la, de las reuniones, estas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le llaman? ¿Bíblicas?
1: Sí, lecturas bíblicas. Lecturas bíblicas. Así,
0: ¿no? Que. Claro, ¿Sabe? al final lo que. Me parece una trama bastante interesante porque abren. Un, un melón mmm, que, que da mucho de sí, y es claro, una vez estás seguro, ¿qué haces? Estos chicos están al borde del alcoholismo ya directamente porque están eh. todos los días. O sea, es, es claramente un problema porque no tienen otra cosa que hacer. Claro, y vemos alcoholismo como, por
1: aburrimiento. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Porque sí, que sí. no tienen un, o sea, al final muchas veces eso viene porque no le ves un sentido a tu vida, y es que realmente estas personas no le ven un sentido a su vida. Y de hecho, luego vemos que Alicia se siente un poco así. Eh, vemos que tiene un pino es
1: por eso por lo que se cepilla al hermano bueno.
0: Claro, vemos un par de escenas donde lo que vemos es que necesita sentirse viva. Una con la, con, cuando se enrolla con Jake y otra cuando salta en el acantilado, que que ah. luego se ríe ¿no? debajo en, eh, cuando está en el, en el agua. Y es un poco esa sensación de buscar un sentido a la vida. Y me gustó mucho el diálogo que tiene precisamente con Jake, que, vamos, que tiene que ser adoptado porque de esa familia no parece ¿eh? que quiere ser escritor y no sé, no sé cuántos.
1: <risa> Yo creo que ese se lo encontraron un día por la calle. Sí,
0: totalmente. Y, y bueno, ese diálogo que tienen de para qué tiene sentido el arte en un mundo como este me pareció muy chulo, porque claro, al final te dejas llevar por la supervivencia y punto. Y claro, mmm, al final, cuando sobrevives y cuando sobrevives, lo que hemos hablado muchas veces, cuando vives, o sea, solo sobrevivir no tiene mucho sentido, tienes que vivir. Y el diálogo, como decía, de, de Jack, que primero cuando ella le dice lo de «no tiene sentido el arte», no sabe qué responderle, pero se lo piensa. Y luego le vuelve a decir el sentido un poco de la vida, el, el seguir construyendo algo. Y me pareció muy bonito ese, ese planteamiento de decir es que si no, dejamos de ser humanos y lo que somos son animales que sobreviven.
1: Claro, yo lo pensé en ese momento de decir, vamos a ver, el arte tiene todo el sentido que tiene y por eso existe. Quiero decir, eh, cuando se inventó el arte eh, en siglos anteriores y demás... Eh, se, se inventó por algo quiero decir siempre hemos necesitado sobrevivir siempre hemos necesitado comer respirar cazar etcétera pero la vida es algo más y ellos que encima ya han vivido eso eh, es muy difícil renunciar a todo, a esas cosas la vida no es solo eh, buscar algo que comer, evidentemente. También tienes que intentar disfrutar porque entonces si no, no merece la pena sobrevivir. ¿De qué te, de qué sirve sobrevivir si solo lo vas a pasar mal? Para eso claro, no vivas. Claro. Entonces el arte, como el entretenimiento, como la amistad, el amor y todas esas cosas son necesarias para el ser humano. Pues que ibas a decir todas esas mierdas, la
0: amistad, el amor y todas esas mierdas...
1: Todas esas cosas siguen siendo necesarias porque si no, entonces ¿para qué merece la pena vivir? Si solo vas a vivir para comer, dormir y cagar, pues claro. para eso no vivas.
0: claro Sí, me, me gustó, me gustó esta parte. Y la otra cosita que averiguamos de esta trama es lo que ya apuntaba. Ese, ese quizá posible aliado que puedan encontrar en Jack que es distinto al resto claro. de su familia. Y cómo nos apunta también que tenemos que tener ojo cuidado con el amigo Otto. Porque ya sí. nos está diciendo que sí que Troy es visiblemente un cafre pero que lo ha aprendido de su padre. Yo creo que
1: cafre es una palabra que se le queda algo corta, tal sí, vez. Sí. Porque ya va más allá, es, es un cafrismo diagnosticado. O sea, sí, sí,
0: es un psicópata. Es un psicópata
1: en toda regla y que además no, no se ha visto en otra mejor que un apocalipsis. O sea, es un tío en el que él no encajaba en la sociedad, en la, en la sociedad civilizada y es aquí donde mejor se siente.
0: Le ha tocado el premio gordo, vaya, Vamos.
1: Este ni nigan, se lo pasa también en un apocalipsis, pero, pero sí que es cierto que nos van dejando pistas de que, de que aquí no nos han contado toda la verdad, ni bueno, a lo mejor de Troy sí, de Hopocho sí, pero del de, de patriarca todavía no, no conocemos ni la mitad, da esa sensación de que solo nos han dado algunas pinceladas y que todavía hay mucho que contar sobre ese personaje.
0: Y sí, si sí, efectivamente mmm, tenemos en cuenta que fue él el que cogió a Ofelia, ¿dónde está Ofelia? ¿no? eso Exacto. es una gran pregunta.
1: ¿Crees que, está, que debe estar viva, ¿no? que no se la habrá cargado?
0: No lo sé. La verdad, hombre, me, me yo creo que sí, porque difícil. si no es una elipsis un poco rara. no sí, Más como y... se le está dando de importancia con la trama precisamente de, de Salazasca, buscándola. Es como estás en. Fa mm. O sea, por ejemplo, ha resucitado un personaje cuya mis que ya estaba muerto, que no tenías necesidad de hacer eso. Y la motivación pre principal de ese personaje es buscar a su hija. Entonces es como que reabres, ¿sabes? Remueves mucho una trama para que luego al final la que esté muerta sea ella. No sé, no uh -huh. un poco extraño. Sí, a
1: mí también me parecería extraño. Pero bueno, cualquier cosa puede ser.
0: Podría parecer zombificada, eso sí. Pero un, una, un cadáver debemos encontrar o, o viva. Pero no puede desaparecer sin más. Uh -huh. Bueno, eh, si te parece, vamos con la trama de Salazasca que lo he comentado, por ejemplo. y Víctor Strand, que andan por ahí de excursión, hemos tenido ahí una elipsis, tuvimos el, el, la, rebel, la revelación de, de Salazar como soldado cargándose a la cúpula, cargándose a Dante y a sus esbirros, y no hemos visto cómo ha seguido ahí, pero de repente tenemos a a Víctor Strand y, y a Salazar en un coche viajando presuntamente para buscar a Ofelia. Nos dicen que ha dejado a Rosa, ¿se llamaba Rosa la chica? Sí. Eh, que la ha dejado al mando. Y bueno, un poco el punto de mira de, de, del peligro que puede suponer eso, ¿no? Porque como le decía Estrán, eh, el agua va a traer a, a, a un montón chungos, de gente chunga. Claro. Y claro, han dejado a esta muchacha allí sola. Y bueno, pues a Salazar parece que tampoco le preocupa en exceso porque su misión es encontrar a Ophelia. Eh, a mí esta trama no me está gustando demasiado. No sé a ti qué te parece.
1: A mí se me está quedando también un poco coja, en el sentido de... Jolín, parecía que pintaba muy bien, pero que en este en esta segunda tanda veo que como que a lo mejor no la tienen tan definida como yo pensaba. Es cierto que... Hombre, tiene un giro ahí bastante bueno cuando le abandonan el hotel porque ya empieza a verle las mentiras a, a Malmeto.
0: Porque sabemos claramente que son mentiras. Ofelia se marchó antes incluso que Madison sí, y Alicia, o sea que sí, Stran sí. sabe perfectamente que en el Estran hotel. sabe está. que él no
1: está, que ella no está en el hotel segurísimo. Eso ella Él lo sabe de sobra. Pero claro, sabe que si se lo dice a. A Salazasca lo va a pagar con él, pero vamos de primeras. Y Salazasca con un rifle en la mano, como que no genera mucha confianza, ¿no? ¿Tú no, qué opinas? No
0: tranquilidad no me da.
1: Entonces no sé. De cualquier manera, yo pienso que la tienen tienen esta trama como demasiado en el aire. Sabes que no no saben hacia dónde tirar con ella. Porque ahora dejamos otra vez a Malmeto solo. El hotel la ha quedado devastado cosa que de todas formas era bastante lógico y previsible, eh, pero ahora Salazas ¿a dónde coño va? Vuelve a la presa otra vez. ¿A dónde va a ir a buscar a, a esta mujer? Y ahora estará otra vez solo. ¿Cómo va que va a robar sí. otro coche por ahí de donde pille? Espera, de lujo, ¿eh? Claro. No este, un coche cualquiera. Este un Fiat Panda no coge, ¿eh?
0: Sí, a mí no me está diciendo mucho.
1: No, no sé. Así que es que parece que nos contradecimos, ¿no? Porque parece que en el capítulo anterior, cuando el capítulo que se Pero es que Salazar... se van de la
0: presa. O sea, a mí me hubiera interesado quizá ver cómo el control de la presa. Y de repente hace una elipsis y están otra vez por ahí.
1: ¿Qué? Me hubiera encajado más que Malmeto que, que se hubiera quedado en la presa como jefe y que fuera Salazar, que en plan solitario, a buscar a Ofelia.
0: Claro, pero piensa que él no sabe dónde, dónde está el hotel. ...porque él se quedó en, el, no, en la villa... Que ...eso le
1: indicas en un mapa y a correr...
0: ...sí, no sé, me parece que está un poco deslavazado todo esto... ...tampoco sé muy bien hacia dónde van a entrar... ...y también te digo que la super enemistad aférrima... ...que tienen estos dos... Eh, ...no me la creo mucho... ...o sea, me parece como demasiado exagerada... ...qué grandes putadas se han hecho mutuamente... ...para estar en ese plan...
1: ...hombre, yo creo que es porque Salazar... ...estaba rollo... Pff, ...muy hater con todo, ¿no? Está como enfadado con el mundo... Está enfadado consigo mismo por ser tan mala persona, está enfadado con el mundo que, que no le ayuda a encontrar a su hija perdida, está enfadado con su hija que también se ha pirado y la dejó tirado. No sé, la cuestión es que parece que está como, como un mal día, ¿sabes? Como que ha dormido mal.
0: No te sienta nada bien, ¿sabes?
1: Exacto. No sé, tengo esa sensación. Y, y Malmeto es que es un tipo que por lo general despierta bastante antipatía lo cual tampoco me extraña
0: menos a nosotros nos a ah, nosotros nos queda
1: muy bien pero porque todavía no hemos tratado con él directamente Mira. pero vamos tiene pinta de que es uno de esos amigos que al final acaba de ir hasta hasta el moño no sé es que de esta, de, este, de esta trama tampoco te sé decir mucho más porque es que no
0: claro además ahora lo que dices cada uno se ha quedado en un lado y no
1: es que a mí lo de, lo de separar otra vez es que voy un poco a lo que quería decir antes de sobre Nick y es que no tenía mucho sentido que Nick otra vez se fuera con Luciana, para que para separar otra vez al grupo, cuando ahora lo que nos interesa a lo mejor más es juntarlo y tener una sola trama potente o al menos dos tramas como mucho. Mm. ¿Sabes? Es que a mí ahora ¿Pero tener Pero es
0: que a Luciana la volveremos a ver. Es
1: posible, porque... Luciana
0: descubrir algo de Ofelia, tendrán como un rancho privado. usted podrían ser caníbales.
1: Eso sí que podría molar, que Luciana ahora buscando buscando Podrían ser
0: tener un, un granero con gente y que tengan allá a ¿Eh? Ofelia.
1: O sea, mira, sería una muy buena opción que Luciana, danzando, 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 se diera Encuentre... cuenta de que tienen ahí a un montón de mexicanos secuestrados como ganado prácticamente. Algo así. Sí, eso estaría muy bien. Pero yo creo que nos habían dado ya más pistas sobre eso, en realidad. Alguna no, no, eh? insinuación, alguna cosilla... De todas formas, sí. Yo creo que a Luciana la volveremos a ver porque... Si Parte de te...
0: Luciana es muy peleona. Yo no quiero que se vaya. A mí me gusta Yo
1: creo personaje. que si tú quieres deshacerte de ese personaje, no pones ese último plano de ella en el, en el muro ese... ¿Sabes? Como se ha ido, pues se ha ido. Se ha ido, sí. se ha perdido y ya no sabemos nada más de ella. Pero que, se, que la encontremos buscando una salida por el muro y tal y cual sí que denota que a lo mejor eh, le están guardando una trama para ella también, a lo mejor. o que, o que que A mí es que eso me gusta, ¿eh? que, en, que sea ella quien encuentre a, a Ofelia, me encaja, me encaja bastante. Hmm. Porque en realidad son personajes un poco paralelos. Tenemos una teoría. La tenemos. La tenemos. La bueno, tenemos.
0: veremos si se confirma. Eh, vamos ya con la última trama, la de Madison. Yo lo siento, pero cada vez me gusta más este personaje, Richie.
1: Bueno, pues siéntelo, siéntelo.
0: No, de verdad, todavía no?
1: No, a mí no, no me cuadra. O sea, es un personaje que no me que no me, mira, me infunde tanto como su expresividad, básicamente. Es que su expresividad la define como personaje tal y cual y, y tal como te lo digo. O sea, me parece que es un personaje que no me da ni pena, ni alegría, ni tristeza, ni enfado, nada, nada, no me transmite, no me transmite. Sus historias me las creo porque ella es el hilo conductor de, de toda esta trama central, pero en realidad es que es un personaje que a mí no me despierta absolutamente nada, absoluta indiferencia, es lo peor que te puede despertar un personaje en realidad.
0: Pues a mí sí que me gusta, lo siento, y me gusta mucho su trama. Cómo se va ella con todos los militares, porque no la van a mantener al margen y ella es la mayor interesada en saber quién es ese grupo rival. Es que no que me ha... creo su
1: personaje, el problema es que yo no me creo ah, su sí personaje. No creo. Sí, no creo. Eh, el ir tan de chunga y de ta... ah. o sea, me gusta que haya un personaje fuerte, yo estoy enamoradísimo de, de Call of Duty, pero no me creo este personaje de soy tan fuerte que no me, no, no me, no me afecta nada. ¿Sabe? Llega ahí donde ha muerto su marido y vamos, por favor, el, el gesto más fu fuerte que hace es que el pelo se le mete en el ojo por el viento. O sea, por favor, te lo digo. No, no, no. Es que no, no me transmite. Es un personaje que no me transmite nada.
0: Bueno, pues aquí no vamos a entrar en una discusión eterna, pero bueno, a mí sí a mí sí me parece que es interesante. La vemos eso liderando... Prácticamente, incluso rebatiéndole el liderazgo a El Ojo Pocho en esa expedición para buscar eh, qué ha pasado con el helicóptero. La, la primera sorpresa es que el helicóptero no está, que está el, el, el lugar del siniestro, pero el helicóptero Eso, no está.
1: ¿No te sorprendió un poco como rollo? Vamos a ver, ¿para qué quieres un helicóptero estropeado? Porque el hostiazo que se pegaría, dudo mucho que eso volviera a volar. Y segundo, no es que esté ahí en un descampado fácil de que llegas con una grúa y te lo llevas. Está en una ladera, con un montón, en un sitio que es súper difícil de acceder, como mierdas te lo has llevado?
0: Sí, quizás un giro un poco innecesario, ¿no? Es para que sea más impactante. Sí. No lo sé, no, no acabo de ver muy bien a dónde quieren ir con lo del helicóptero. Pero bueno, siguiendo el rastro, encuentran esa casa donde hay claramente mmm, restos de que ha habido un tiroteo. Me gusta mucho en, en estas series de zombies que cuando vemos esos lugares de lugares del crimen con los disparos que se ven que son claramente disparos mortales, ¿no? Porque se ve, por ejemplo, uno a, en una pared que debe ser a la altura de la cabeza por la cantidad de sangre y por, mm. y por eso, como digo, por la altura en la que está y no hay cadáver. O vemos otro en un coche y no hay cadáver. Y eso me parece que, que le da una sensación de, de más, más chungo todavía y más siniestro todavía a la escena. Sí. Y, y bueno, ven todo esta, este, este lugar, acaban descubriendo que hay una montaña de cadáveres que han quemado y una de las cosas más impactantes del episodio, el señor recitando... Aquel poema Uf, qué duro, ¿eh? con el cerebro medio abierto y siendo picoteado por un cuervo. De las escenas más potentes seguramente que hemos visto y más desagradables.
1: Seguro, seguro. De hecho, está muy bien muy bien ambientado. Muy bien ese.
0: conducido, ¿no? Como lo vas sí. descubriendo lo que está pasando en realidad.
1: Exacto. Y como uno de los soldados acaba vomitando también porque la escena le supera y tal. Yo creo que eso está muy bien. Eh... Y además es como que... A ver, todos sabíamos que eso era una trampa, ¿vale? Pero aún así tú no puedes evitar pensar, es que yo también iría, ¿sabes? O sea, si te fijas, ellos entran en la casa y van andando como en una dirección súper concreta. Uh -huh. Como si les estuvieran diciendo, ir por aquí. Como con flechitas en el suelo, ¿sabes? Sí. Y de Sigue hecho... el
0: camino de baldosas amarillas.
1: Sí, prácticamente. Sigue el camino de muertos quemados, <risa> más o menos, ¿no? Y, y de hecho vemos algunas imágenes subjetivas de que hay alguien que les está observando desde dentro de la casa. Que le falta decir, a la izquierda, a la izquierda, tira para la izquierda. Y... ¡Caliente,
0: caliente!
1: <risa> sí. Y entonces ellos van siguiendo ese, ese rastro eh, de, de miguitas, se encuentran los cadáveres y poco después pues, se encuentran a este hombre en mitad de, de la nada... Como el, como el quesito encima de la trampa, ¿no? Para ratones, porque prácticamente es así. Y, y ellos pican y van hasta allí.
0: ¿Este hombre quién se supone que es? ¿Se supone que es alguien de...?
1: Debe de ser algún tipo de socio. Claro, así. yo
0: creo que este, este lugar era un sitio que estaba fuera del rancho pero que con el que tenían trato.
1: Sí. ¿No? El, el rancho. Comercializaban, y no, al tío bueno.
0: este le directamente le quitan la caballera, ¿no? ¿Se entiende? Uh -huh. Y está allí, medio loco, medio oído, me, que, que Madison lo acaba matando, porque obviamente mucha solución el tener la tapa de los sesos abierta. No tiene. No,
1: no. Y además es que ya es como... Uf, hay muchas cosas de las que preocuparse en un apocalipsis como para estar cosiéndole a este la cabeza. ¿Sabes? Como no nos vamos a preocupar de algo que en realidad difícil solución tiene y si la tiene no tenemos tiempo para gastarlo. En esto. que
0: también tenía algún disparo o algo, ¿eh? Porque se le veía sangre en el cuerpo también.
1: No lo sé, tal vez.
0: Eh, claro, imagínate que se les muere antes de que lleguen estos, ¿ya? El, el plan se les va a sí. la mierda. Sí, que estar ahí
1: controlando el cuerpo de... Oye, no coma demasiado, no le toques ningún nervio especial, no vaya a ser que, que nos jodas toda la, todo el atrezo. Muy
0: muy impactante. Uno de los soldados, de hecho, vomita porque es que es como súper sí. desagradable. Y bueno, y descubrimos por fin a este otro grupo que parecen ser un grupo de nativos americanos.
1: Uh -huh. que, muy cabreados.
0: Que no parece que se llevaran muy bien con los rancheros, pero, no. de, pero yo creo que esto viene de, de antes. antes ¿eh? De
1: antes, de antes. Es más... ...seguramente los abuelos de estos indios... ...con los abuelos de los rancheros... ...tampoco se llevaban bien... ...o sea que debe de ser una especie de... de enemistad rollo... Betty Sevilla... <risa> ...sabes, ancestral... ...de que no nos vamos a llevar nunca bien en la vida... ¿no? ...porque tú me robaste las tierras... Ya, ...pero yo son mías, a no sé qué... Y ...empezamos con ese juego... ...esa rivalidad histórica que tiene en Estados Unidos... ...además que aquí se deja bastante latente... ...entre los nativos que, que reclaman su tierra por derecho propio y los colonizadores o invasores que han sido siempre eh, los americanos que hoy en día se consideran originales. Uh -huh. eh, en una serie en la que ocurren este tipo de situaciones y en, en una zona fronteriza, en la que por muy apocalipsis que sea, aquí el que reclama la Tierra siempre van a ser los mismos, eh, creo que viene muy a cuento. A mí me ha gustado mucho este giro.
0: Lo que pasa es que nos esperábamos unos supervillanos y en realidad, mi sensación es que... que los villanos son los estresos? Claro, que tenemos a, tenemos a los protagonistas en el grupo equivocado. Pero también no. es verdad, la contestación que le dice Madison, que me gusta mucho, dice... Eh, se convirtió en mi problema cuando mataste a alguien que quería en el helicóptero. O sea, Exacto. claro, estás en una posición en que te ha tocado estar en un bando... Que no, que tú no habrías que no, elegido. Que no hubieras elegido ese bando. Claro. Pero ya es como las guerras, ¿no? Es por la zona donde estás, te toca estar en un bando Ajá. y al final da igual ideológicamente lo que pienses. Y encima luego, inevitablemente, por el devenir de la guerra, los otros van a matar gente que tú quieres y, y ya, eh, ya te quedas, ¿no? Como si dijéramos, pero realmente veo que se pone en un punto muy interesante por eso, porque quizá lo lógico sería que, si no hubiera pasado lo de Travis, que Madison incluso se aliara con esta gente, pero es que está en una posición que que son su enemigo entonces hay ahí el dilema interesante
1: es que en ese sentido podemos interpretar como que eh, estos nativos son su son su enemigo de verdad aunque los otros no sean sus amigos de verdad vale de alguna manera se convierten más en aliados que amigos uh -huh. y porque es lo típico de pues cuando tienes un enemigo en común pues el enemigo de mi amigo es mi amigo, ¿no? O algo así. No. El, el enemigo, enemigo de mi amigo del... es mi enemigo. O al revés. El,
0: en, el amigo. No. El enemigo no, de el... mi enemigo es mi amigo. Eso.
1: ¿Taca? ¿Sí? ¿Eh? No. Bueno, todos sabemos lo que queremos decir.
0: <risa> Muy bien. Pues a mí lo que me ha... O sea, me han gustado, pero no era lo que me esperaba. Al final, el que sean unos malos buenos, me resulta mm. contradictorio. Porque también habíamos estado hablando de que quizá fiar, le hacían falta unos grandes villanos bueno, pero no también puede, si ser... Unos grandes villanos. puede ser aunque va a abrir tramas interesantes que al final es lo importante pero
1: puede ser novedoso, ¿no? que por, por una vez tengas que luchar contra alguien que en realidad no lo consideras alguien al que haya que matar uh -huh. ¿sabes? eso también te, te va a incluso a los espectadores nos va a poner en la, en la situación moral de decir esta persona se merece morir de verdad ¿Tengo que yo luchar para matarlo? No es como, por ejemplo, luchar contra los termitas o contra Nigan o, o a quien enfiar contra, yo qué sé, contra este que acabamos de matar. ¿Héctor? ¿Era Héctor? ¿Cómo se llamaba este? ¿Néstor? ¿Cómo se llamaba? El mafioso del agua. Dante. Dante, joder. No ha ni de cerca, ¿eh? eh ¿Sabes? No es, no es un gángster, no es alguien que de verdad consideres que es malo. Entonces es mucho más difícil de matar. Entonces tendremos esos debates internos de decir, ostras, es que a lo mejor este, este nuevo grupo de nativos tienen razón. Claro. Y están reclamando una tierra que de verdad es suya. Entonces es complicado.
0: Y que si estos le han disparado el helicóptero, los otros no sé yo cuántas perrerías le habrán hecho a estos. Claro,
1: aparte que claro, ellos tampoco sabían quiénes iban en el helicóptero. No podían pararse a preguntar.
0: También te digo que a lo mejor sí si tenemos esa teoría de que tienen a gente secuestrada como Ofelia, podrían tener a gente de este grupo.
1: También, que no sería de extrañar. No sé, yo creo que a lo mejor en ese sentido es más probable que, no lo sé, ¿eh? porque a lo mejor luego la serie te, se, se atreve y se, hace, se pone valiente y va en otra dirección, pero en ese sentido yo creo que es más probable que a lo mejor Madison acabe perdonándoles haber matado a Travis, uh -huh. eh, entendiendo más su causa.
0: Sí, que la de los otros... Que de verdad casos. quedarse
1: con con la familia Manchón <risa> entonces eh, también piensa que es eso, si al final se descubre que efectivamente eh, eh, los Rancho Villa tienen eh, a gente secuestrada como Ofelia, como gente de, puede llegar a tener a Luciana porque a lo mejor encuentran a Luciana al cabo del tiempo por ahí perdida sola y la vuelven a meter también en el saco de, de donde tienen a Ofelia pueden tener a más gente de, de este nuevo grupo de nativos al final dices, coño, ¿para qué me voy a quedar yo con estos psicópatas?
0: Claro, claro que es que es lo que digo yo de Luciana, que, te, que en realidad es la más lógica, ¿no? No sé.
1: Uh
0: -huh. Bueno, pues no sé si quieres comentar alguna cosita más del episodio, o vamos con los comentarios de los oyentes. Uh -huh. Bueno, pues hoy nos han dejado unos poquitos comentarios que vamos a leer. Eh, PJ Cleaner dice, la serie no baja el nivel. El indio Joe acojona el reloj de mundo <risa> que Joe. se monta para traer a Madison Team de lo mejorcito que he visto. Madison me pone. La odiaba y ahora me pone. Dios, perdóname.
1: <risa> Mr. Z dice carapiedra mejora bastante y el episodio en general. Con el anterior no pude. Casi lo dejo a medias. John Kiddett me sigue incordeando. No me gusta nada. Que si me voy, que si me quedo. Está claro que dos tetas tiran más que dos carretas. Pero, amigo, ya te, ya te ha demostrado tu familia que es la que realmente vale a pesar de lo capullo que eres.
0: Está muy desaparecido en realidad, Nike, ¿eh? O sea... Aparece, pero no tiene trama muy interesante. Y cuando en las anteriores temporadas era uno de los personajes estrella.
1: Sí, de hecho era prácticamente el único personaje estrella que teníamos en esta serie porque todavía... Pues Malmeto no sabía. No, estaba en pleno esplendor. Salazasca había desaparecido. Entonces es verdad que teníamos ahí un poco de si nos, nos falta alguien a quien agarrarnos. Y Nick, de alguna manera, siempre había sido un personaje que nos interesaba mucho, que podía tener un, un episodio solo para él y que no, no cojeaba y, y tal. Pero poco a poco se ha ido diluyendo. A, también en, en Walking Dead ha pasado a veces, ¿no? De, de restarle protagonismo a un personaje para. Darle un poco de impulso a los demás.
0: Uh -huh. Sí, es, al final los minutos son, son claro, los que son. hay
1: que compensar.
0: <coughs> Pablo desde Panamá nos dice: Buenas, mi gente, la escena inicial poética. Suicidarse junto a su esposa, sabiendo que ya no queda nada por vivir. Los creadores nos presentan muertes épicas y hasta románticas. El detalle de la dentadura postiza me encantó, no paraba de reírme. El chombo pata loca va a colmar a Salazar y, y se lo va a llevar puta. Como. Como que él no se acuerda lo que Salazar es capaz. La temporada va por buen camino. Saludos desde el Caribe.
1: Luego nos ha mandado otro para explicarnos que chombo significa negro y que pata, eh, pato loca es gay.
0: Ah, vale. El chombo pato loca va a, col, a colmar a Salazar.
1: A ya, colma, pero no nos has traducido. Colmar, ¿qué es? Va
0: a colmar a Salazar y se lo va a llevar puta. Eso no nos lo has traducido, no Pablo. yo no, no lo entiendo.
1: Ahí ya nos perdemos. Y cuenta pendeja, dice, momentazo zombie sin dentadura, como diría el gran eh, garrapato, de aquí eh, de aquí huele a muerto, donde mejor, eh, donde mejor para pasar un apocalipsis que en el geriátrico.
0: Pues nada, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, nos vemos la próxima semana con el episodio 6 de esta tercera temporada. Rich, muchas gracias por venir a comentarlo conmigo.
1: A ti siempre.
0: Bueno, <risa>
1: por abrirme la puerta.
0: Sí, no debería haberte la abierto hoy porque ya era muy tarde y era hora de comer. A todos nosotros por habernos escuchado y nos vemos la próxima semana, chao.
1: Chao.